0: Tres estrategias básicas uh, para acompañar a nuestros hijos o hijas ante un no puedo. Eh, Sarita Salgado es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima y su consultorio lo tiene en Médica Norte. Eh, está en eh, Médica Norte, está en Avenida 20, ah, no, no es cierto, Avenida Constitución. Eh, y en el teléfono 312-236 o oh, 312-23, a ver, a ver, 312-32, lo estoy leyendo mal, 312-32-368-98, uh -huh. en ese número podemos hacer la cita con la doctora Sarita Salgado. Bueno, pues en este momento nos va a hablar de las tres estrategias básicas eh, para acompañar a nuestros hijos o hijas en un No Puedo. Buenos días,
1: doctor Muy buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias, Francis, esta vez estar con usted. Pues realmente este tema de la frustración, bueno, no es nuevo. Ya este hemos hablado mucho acerca de la frustración y cómo cuando los niños se abruman realmente sufren. Y, y bueno, desgraciadamente, cuando los padres vemos que nuestros hijos sufren, la primera reacción es lo natural es querer proteger, querer evitar el sufrimiento y desgraciadamente esto es un grave error. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el tema intrínseco o el mensaje, digamos, subliminar o intrínseco, propiamente dicho, está en un... Como tú no puedes, yo te tengo que ayudar, yo te voy a ayudar porque tú no vas a poder, ¿no? Entonces, la intención del acompañamiento, como bien decimos, tres estrategias para acompañar, este es no puedo, es porque básicamente no se trata de resolver, ¿no? Uh -huh. Y otro de los grandes errores es que generalmente los padres solemos elogiar. Entonces la primera estrategia sería, en lugar de elogiar y tú, no, claro que sí puedes, eres un campeón, eres sumamente inteligente. En lugar de elogiar con ese tipo de palabras, vamos a alentar. ¿Cómo vamos a alentar? Pues básicamente decirle, bueno, primero que nada, entiendo que ahorita esta situación no te salga, pero vamos a desglosarlo, o sea, vamos a describir qué es lo que hiciste y qué es específicamente el paso en donde no te sale. Y vamos a alentar diciendo, bueno, probablemente es difícil, pero si lo desglosamos y lo hacemos juntos, lo vamos a lograr, ¿no? O sea, en esta primera estrategia quiero puntualizar el término de cuando los niños esperan una aprobación es porque generalmente creemos que con el premio, con el elogio, con el tú puedes, van a avanzar. Y en todo lo contrario, ¿no? Esto es muy complejo porque al final del día muchos adultos viven con la necesidad de aprobación total y vuelven una relación, digamos, de noviazgo o de jefe, eh, digamos, este empleado, mucho en búsqueda de eso, de aprobación.
0: Y sí, muchas veces creemos que, que diciéndoles si puedes, tú eres muy inteligente, tú eres muy fuerte, tú esto, ¿no? Eh, sí, tenemos esa falsa idea, porque si bien sabemos ahora que la solución a lo mejor no es darle solución a, uh -huh. o hacerlo en lugar del niño, yo lo hago, tú no puedes, yo lo hago, este y muchas veces decimos... Eh, hay que impulsarlo a que lo, a que lo haga, pero eh, equivocadamente le decimos, eh, si puedes, eres muy listo, tú puedes. Eh, sin embargo, pues ya nos comenta usted, no es eh, una buena estrategia.
1: No, y bueno, esto lo vemos en los adultos cuando empiezan a sobreexigirse, Es decir, personas adultas que hacen de más y que se estresan por no lograr la meta, muchas veces es por una necesidad muy, muy, muy eh, interna de la aprobación, ¿no? Entonces, anteriormente se creía que con un premio, con un castigo, los niños iban a mejorar su conducta. Y ahora se sabe que no, que lo ideal es conectar y muchas veces darnos cuenta de cómo se siente la persona con la conducta. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo ideal, en lugar de precisamente elogiar, es alentar. Vamos a hacerlo juntos. Por ejemplo, le puedo decir a un niño... No, claro que sí puede ser, es muy inteligente Y eso no funciona Al contra, Obviamente si está en un concurso De ajedrez y nunca ha ido A una clase de ajedrez Pues será muy inteligente Pero si nunca lo ha practicado sí. Pues no va a salir bien ¿no? Entonces lo ideal sería alentarlo Bueno, vamos a poco a poco A ir a clases y vamos a intentarlo Vamos a hacerlo juntos Eso es un aliento, es diferentísimo A un elogio de que eres muy inteligente Sí.
0: ¿no? O, o a, tal vez preguntarle ¿Qué es lo que se te complica o cómo crees tú que podemos este, eh, solucionar esto?
1: Exactamente. Entonces, la primera estrategia es en lugar de elogiar, alentar, acompañar en ese aspecto. La segunda estrategia, y muy, muy, muy frecuente que nos pasa, que vemos al enojo, la frustración. Recordemos, la frustración es la combinación de enojo y tristeza. Vemos a esas emociones como malas. Y no lo son, son mensajeros, entonces la idea sería enseñarle a los niños que esos mensajeros precisamente vienen para decirnos algo, pero como son mensajeros, lo primero que debemos estar muy atentos es a nuestro cuerpo. Cuando sentimos enojo, rabia, furia o una sensación de impotencia por el no puedo, generalmente nuestra frecuencia cardíaca se eleva, ¿no? Generalmente aprietan los puños, lo, las personas podemos incluso tensar la mandíbula o incluso los músculos, ¿no? Entonces, la idea sería que estemos muy atentos a estos temas. En el segundo estrategia es describirle al niño lo que vemos en su carita, ¿no? Vemos, por ejemplo, estoy viendo que tienes una cara de mucho enojo, te sientes impotente, desesperado, darle el nombre de la emoción que estamos percibiendo que siente el niño. Como segunda estrategia sería eso, ser su espejo. Okay. Y en ese sentido vale muchísimo la pena también estar muy conscientes como padres qué sentimos cuando estamos en una condición similar para poder reflejarlo.
0: Sí, es, es importante también eh, que los padres tengamos una evaluación de cómo somos para no, este, pues, generar es, o transmitir a los hijos la
1: situación que nosotros tengamos. Exactamente, muy importante ser ejemplo, porque de nada nos sirve tener todas las estrategias de acompañamiento, ser lindos y todo, en esos momentos... Pero cuando nos frustramos, que el niño nos vea que reaccionamos como lo contrario, ¿no? Entonces sería como incoherente de nuestra parte. Como padres tendremos que tener toda una evaluación de nuestra forma en cómo reaccionamos ante la frustración o ante un no puedo.
0: Sí, eh, pues muy, muy importante son estas dos estrategias. Todavía nos va a hablar en un momento más de la tercera, ¿verdad? Eh, ahorita ya tenemos casi el corte, nos va a alcanzar el corte, pero seguimos, seguimos en redes en, en Facebook, en la mejor 92.5 Colima, y en eh, streaming, es la mejor 95. Eh, la mejor, no, mejor 92.5 Colima.com.mx. Vamos un corte. Pues este, seguimos en redes. <risa> Excelente. Sí. Eh, Sí, pues importante, muy importante lo que nos comentaba, porque sí, como ya lo mencionamos al aire, si te, erróneamente pensamos eso, la mayoría pensamos de que le debemos de decir al hijo, tú puedes,
1: échale ganas, tú este, eres listo. Exacto, y es todo lo contrario. Entonces, primera estrategia, alentar en lugar de elogiar. Segunda estrategia, ser espejo, ¿no? O sea, estar muy conectados con nuestros hijos y decirle específicamente, lo que estoy viendo en ti es enojo, es furia, es rabia, es molestia. Exactamente, estás arrugando tu carita, estás apretando tus puños, ya te diste cuenta de tu corazón, tu respiración está muy agitada, hasta tus fosas nasales se agrandan. O sea, estar bien atento a esos temas en cuestión físicos, ¿no? Como tercera estrategia y última es ayudarle a reflexionar que el error o la equivocación es un área de oportunidad para el uh -huh. crecimiento y en ese sentido muy importante darle esta oportunidad de que cuando nos equivocamos estamos avanzando hacia la mejoría Ajá. Uh -huh. o sea aunque veríamos como que bueno sí, es un sí, error sí. nos Ajá. caímos no 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 es un escalón sí. porque me permitió eh, valorar realmente lo que lo que lo que no hice bien ¿no? Uh -huh. Me da mucho risa porque ayer o antier precisamente estaba platicando con mi hija acerca, ella me estaba hablando de su clase de valores, que estaba como que harta, ¿no? De que tenía que escribir, que es la honestidad, que es el respeto. Y dice, es que así no se aprende, mamá. Y, y bueno, tiene toda sí. la razón, o sea, realmente los valores no los aprendemos a partir de planas o partir de ver nada más lo que está bien, sino también de esta parte de cada equivocación nos uh -huh. lleva, nos puede llevar un aprendizaje. Okay. Entonces, si por alguna razón nosotros como padres fomentamos el hecho de que estamos ahí, que los acompañamos y que no pasa nada si se equivoca, porque estamos ahí,
0: okay. les
1: damos la seguridad de que el error es una oportunidad. Uh
0: -huh. y, y bueno, este también no reaccionar ante el enojo del niño este, por parte de los papás. No reaccionar eh, con, con igual, con enojo, ¿verdad? O sea, estar tranquilos porque normalmente vemos que nuestro hijo se enojó y, y, bueno, nosotros nos enojamos más,
1: ¿no? A veces. Exacto. Tomarlo personal sería lo peor. Entonces, lo ideal siempre es ayudarles a darse cuenta que al equivocarse aprenden y que yo no me voy a enojar ni lo voy a dejar de querer, sobre todo si es que él por alguna razón se equivocó.
0: Ajá. Eh, regresamos, regresamos son las 8 de la mañana con 52 minutos y bueno, seguimos con la doctora Sarita Salgado para que pues, nos hable de eh, la tercera estrategia, que bueno, en redes ya no las mencionó, pero bueno, para aquí que nuestros... Radio Escuchas, la escucha.
1: Ay, con muchísimo gusto. Bueno, hablábamos de que en una primera estrategia es sustituir el elogio por un al alento, ¿verdad? Es decir, hijo, yo sé que es difícil, ya me describiste la situación de lo que se te hace difícil, pero ¿qué se te ocurre hacer?, Vamos a hacerlo juntos, aquí estoy, yo te acompaño, ¿no? Este, este sentido de que aquí estoy, ¿no? Es en esa primera sí. estrategia. Una segunda estrategia es ayudarle a darse cuenta de lo que él está sintiendo y lo que él está manifestando en su cuerpecito. Por ejemplo, estás arrugando tu carita como un papel arrugado, currugado, estás apretando tus puños como una piedra, te estás dando cuenta cómo aprietas la mandíbula o bueno, la boquita, ajá, te estás dando cuenta cómo estás hablando, cómo estás respirando, mira tu corazón, parece un tambor, estar súper atentos a eso y ayudarle a darse cuenta. Y como última estrategia, hablábamos de ver el error, la equivocación, la frustración o la sensación de desesperación, impotencia como una oportunidad. Es decir, ya pasó el evento y después del evento lo acompañamos diciéndole, reflexionando, a ver, te diste cuenta que no podías, pero tú lo lograste. Ajá. Entonces, en ese sentido es importante no engancharnos de que estoy orgullosa por tu logro. No, no, no. Tu carita me, me, me hace pensar que estás orgulloso porque veo tus ojos brillosos, tu sonrisa muy grande. O sea, más que yo estoy orgullosa de ti, hijo estoy observando que tú te sientes orgulloso. ¿Y esto para qué, Francis? sobre todo para que en la etapa adulta no sea un niño que esté buscando la aprobación o que el otro esté orgulloso de él para Exacto. ser feliz, ¿no? Uh -huh. Sino que se dé cuenta de que él puede uh -huh. generarse esa sensación de bienestar. Sí,
0: que con que él se sienta a gusto y contento, pues, le baste, ¿no? Que no, no, no espere que los demás lo aprueben o, o lo feliciten. Exacto. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias, doctora, doctora Sarita Salgado, ella es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima y está aquí con nuestra sección Bienestar. A ella la podemos encontrar en Médica Norte, que se ubica en Constitución número 20 en Avenida pues Constitución, ya lo dije, <risas> en el teléfono 312 32 368-98, ahí pueden hacer su cita con la doctora. Muchísimas gracias.